0: Qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres Quand j'y pense, on peut parler facilement à quelqu'un à l'autre bout de la planète sans aucun problème. On peut même échanger avec notre voisin sans jamais l'avoir croisé en personne. Connecté en tout temps. Mais j'ai souvent l'impression que ça sonne plus faux qu'autre chose, toutes ces relations. On se sent loin des autres, malgré l'impression de proximité. On vit dans une époque contemporaine où notre rapport au monde, notre quotidien et nos relations interpersonnelles sont remplies de contradictions. Pour y voir plus clair, j'aime me plonger dans des univers d'artistes, auteurs et autrices qui décortiquent justement nos relations humaines. Avec leur travail d'observation et leur regard sur le monde, nos propres remises en question trouvent écho dans leur récit. Je m'appelle Catherine-Emmanuelle Brunet, je suis passionnée de BD, et je vous présente Ligne de fond, un balado qui explore avec deux BDistes, de deux continents différents, la place de la bande dessinée dans nos sociétés.
1: Les gens, quand ils le lisent, ils disent Ah, mais oui, non, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Donc, en fait, je ne fais que raconter un truc euh, que, que tout le monde vit, quoi, finalement. Mais je l'organise.
0: Frédéric Peters est un auteur de bande dessinée suisse qui s'est fait connaître avec l'album culte Pilule Bleue, paru il y a 20 ans déjà. Tout récemment, il publie Oleg, un travail de réflexion sur les relations interpersonnelles, le quotidien, la créativité et le rapport au monde extérieur. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup,
2: euh, les liens. même Encore l'année dernière, je prenais des cours de psycho. Euh, c'est une chose à laquelle euh, j'ai beaucoup réfléchi. Dans mon livre, c'est euh, les liens entre les personnes et
0: la santé, par exemple. Catherine Osso est une autrice et artiste montréalaise qui s'intéresse à la rencontre de l'autre et au dialogue à travers ses œuvres sensibles et uniques, dont Talk Show, La vie d'artiste, et plus récemment, Symptômes. Aujourd'hui, avec Frédéric Peters et Catherine Oslo, on va réfléchir sur les relations humaines ou quand on met des personnages en scène et quand le cœur des histoires sont les personnages Catherine et Frédéric. Dans vos deux œuvres, dans Symptômes et dans Oleg, pourquoi c'était important pour vous de mettre l'emphase sur les liens entre les humains?
2: Vu que c'est un intérêt que j'ai dans la vie en général, je pense que c'est ce qui fait que ça fraye son chemin à travers mon inconscient, puis ça ressort en image. Mais je ne pars pas avec cette intention-là de montrer des gens en relation, aussi quelque chose qui arrive.
1: Je crois que ce qui m'intéresse avant tout, avec le temps qui passe, c'est euh, la joie que je prends à, à le fabriquer. Et c'est ça qui compte. Ce qui m'importe, c'est la vie qui passe par le dessin, quel que soit le sujet. C'est une tentative d'organisation du chaos, quoi. quelque chose comme ça.
2: Moi, je construis mes histoires, c'est comme les personnages apparaissent, puis j'ai beaucoup de joie à les mettre en scène, puis à découvrir un peu ce qu'ils disent et comment ils agissent. Puis c'est vraiment au fil des histoires que je vois tous les liens qui, qui se tissent. Je travaille beaucoup par fragments, donc, les, les morceaux du livre apparaissent un peu comme euh, un travail d'archéologue, si tu veux, où euh, je déterre des morceaux un peu partout, puis à la fin, je vois euh, l'ensemble.
0: Est-ce que c'est important ou même essentiel quand on écrit de la bande dessinée que nos personnages s'influencent mutuellement, qui évoluent du début à la fin, comme dans une construction d'une histoire? Quelle est l'influence que chacun des personnages vont avoir sur les autres?
2: J'ai l'impression, en tout cas dans mes livres, que qu'il y a un genre de transformation qui s'opère, mais elle s'opère un peu, euh, disons, malgré moi. C'est comme si euh, je, je suis les personnages, puis euh, à la fin, je me rends compte de l'évolution dans l'histoire, puis c'est sûr que tout le monde se transforme au contact des autres. T'sais. Plusieurs conversations nous, nous transforment, tous nos, nos contacts humains, nos relations, ça, ça a toujours un impact sur nous. C'est impossible de rester imperméable. » Dans « Symptômes », à un moment donné, j'ai compris que le point de rencontre des personnages, ça allait être le lieu euh, solitude anonyme, là, qui est comme un, un groupe de rencontres euh, du style alcoolique anonyme et tout ça.
0: Dans « Symptômes » de Catherine Oslo, Catherine réfléchit les liens qui nous unissent les uns les autres. Puis pour représenter graphiquement ces liens, elle utilise la métaphore poétique du fil qui se tisse entre notre corps et le corps des autres, des fois, quand la relation va pas très bien, mais le fil s'entremêle. Des fois, quand la relation est très forte, le fil devient très tendu. Dans symptôme c'est assez flagrant comment c'est dessiné, puis c'est vraiment apporté de façon magnifique. Elle va aussi discuter d'un phénomène assez intéressant, comme quoi, quand on dialogue avec l'autre, quand on échange, quand on argumente, ça peut avoir un impact sur notre corps. Et comment on se sent avec les autres si on se sent bien, par exemple, on va bien se sentir dans notre corps. Ou à l'inverse, quand on a des soirées plus difficiles, bien, ça se peut qu'on finisse par se sentir pas très bien. D'où le titre « symptôme ». Catherine aborde aussi toutes les questions existentielles qui peuvent nous habiter au quotidien. Elle va mettre en scène le dialogue intérieur, la solitude aussi, tous les petits détails de notre vie qui nous permettent de mieux construire nos affects.
3: J'ai une théorie. Elle est toute simple. Je pense que nous sommes reliés entre nous par des fils. Invisible, bien sûr. Nos amis, notre famille, nos collègues, tous ceux qui jouent un rôle dans notre vie restent liés à nous par ces fils.
4: Jacinthe, tu peux venir ici, s'il te plaît? Et
3: où, Jacinthe? J'ai besoin de mes médicaments. Respirez bien,
4: Monsieur Fleur. Merci, Jacinthe. Si ma fille venait me voir, j'irais tellement mieux.
3: C'est ce qui explique certains événements ou phénomènes tels que... Par exemple, la synchronicité. Coucou. Allô? Oh, c'est drôle, je pensais justement à toi. Les hasards, pressentiments.
4: Je suis certain que je vais le croiser ce soir. Certain.
3: Et certaines intuitions. Chambin qui est en colère contre moi, mais pourquoi? Il est arrivé quelque chose, j'en suis certaine. Mais, non, mais, non. mais c'est ma sœur, tu peux pas comprendre. Lorsque les fils sont bien tissés, c'est solide, réconfortant. Mais quand ils s'emmêlent, s'enchevêtrent, on s'embrouille. Les gens servent de moi pour combler leur manque affectif. Et après, ils me jettent.
4: Pourquoi tu veux pas me donner l'approbation que j'ai jamais eue?
3: Tu vas faire comme eux. pas compliqué. T'es comme moi. Tu pas prof. le droit de me dire ça. Des demandes grandioses. Fais de à ça. Ça va faire l'amour inconditionnel, je suis pas
4: ta mère. es tellement égoïste. Ma fille me comprends. Fais pas utiliser ta fille pour combler tes carences affectives. C'est juste pour elle. Toi et moi, on se
3: ressemble tellement. On est pareil. Je ne me sentirai plus jamais seule. Toi et moi, on est une équipe. Des amis. Alors, voilà. C'est ma théorie. <rire> Un peu ésotérique, hein <rire>
0: Frédéric, de ton côté, je sais que dans Oleg, Oleg, justement, se fait beaucoup influencer en discutant avec sa femme, sa fille aussi.
1: C'est un récit autobiographique ou auto-fictionnel. C'est-à-dire, ce n'est pas complètement un personnage. Il y a un côté journal de bord. Ça tente de restituer ce qui se passe dans ma tête à moi, en fait, là. Ou dans, en tout cas, une, la tête d'une sorte d'avatar qui serait moi, mais pas vraiment moi.
0: « Oleg », dernier livre de Frédéric Peters, c'est un peu le reflet de l'album culte qu'il avait écrit il y a 20 ans déjà, qui s'appelle « Pilule bleue ». On est chez le même éditeur, le même genre de couverture, mais au lieu d'être écrit au « je », c'est plutôt écrit au « il », où le personnage principal n'est pas Frédéric Peters et plutôt Oleg. Sauf qu'il y a des similitudes avec l'auteur. C'est un artiste de bande dessinée, Oleg. Oleg écrit depuis 20 ans aussi. Et il se remet en question sur qu'est-ce qui vaut la peine de développer en histoire de bande dessinée? Qu'est-ce qui constitue une bonne histoire? Il se sent démotivé, il cherche la créativité. Il se sent aussi déconnecté avec le monde qui l'entoure. Mais en même temps d'avoir toutes ces questions existentielles, le personnage principal retrouve, refuge, tout comme dans « Pilules bleues », auprès de sa famille. Il va se connecter avec sa femme, avec sa fille aussi, qui est rendue adolescente dans le livre. Ça fait un peu comme si Oleg était euh, une déclaration d'amour aux gens qui nous entourent, à nos relations humaines qui nous permettent d'avancer dans la vie. Oleg, c'est aussi une réflexion sur est-ce que le quotidien peut constituer une bonne, une belle histoire. C'est un récit où l'intime brouille la fiction, où la fiction brouille le réel, où tout ça devient un mélange, un lego, comme on peut lire si on change les lettres du titre Oleg.
1: Oleg, il y a aussi la volonté de dessiner la vie d'un auteur de bande dessinée, ce que moi j'aime lire en bande dessinée, enfin surtout, spécialement en manga, par exemple, les mangaka font beaucoup ça, ou dans des récits alternatifs, américains ou français. Et puis, il y a le côté, euh, la banalité, quoi, euh, rendre compte, tenter de rendre un peu palpitant et intéressant, en fait, tout bonnement, la vie quotidienne d'un mec de, de 45 ans, quoi. Qu'est-ce que c'est, en fait, d'avoir de, de, une vie de famille Alors, je, 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 je ne vis rien d'exceptionnel, quoi. Mais pourtant, ça dépend que de nous de rendre ce type de vie là palpitant. Du coup, effectivement, ça tente de restituer ce qui se passe avec les personnes qui nous sont proches, enfin comment on, comment on tente de vivre ensemble, de, de, de s'écouter, de se supporter dans tous les sens du terme. Quoi.
4: Bah je sais pas encore. T Tout le temps du livre dépendrait de cette décision justement. Ouais. Ouais, quoi
3: on dirait un truc à mi-chemin entre les livres de Sylvain Tesson et, et ce film des années 90, là, avec Michael Douglas, je crois. Chute je libre. Voilà,
4: c'est ça. Oh, misère. Pourquoi tu
3: veux faire une histoire comme ça, Oleg C'est quoi l'idée Trotter de la colère grandissante de l'homme occidental Du sentiment d'humiliation Prouver que tu peux parler du monde présent Reconnecter vaguement avec les origines russes de ton père Tu veux savoir ce que je pense
4: Comme toujours.
3: C'est bidon. Ça ne te ressemble pas
4: Ça va faire 20 ans que le collègue aime cette femme. Si un homme vous explique qu'il aime, qu'il désire et qu'il baise avec la même femme depuis 19 ans, vous le prendrez pour un menteur. Ou vous serez brièvement attendri avant de le voir comme un pauvre innocent qui ne réalise pas à côté de quoi il passe. Vous le plaindrez un peu. Depuis le temps, il ne sait plus ce que c'est que le désir et l'amour. Il se ment par lâcheté, par confort, parce qu'il n'a pas les couilles de changer ses habitudes. Vous aurez peut-être raison. Mais il ne se passe pas une semaine sans collègue ne mette sa vie à l'épreuve de toutes ces questions. Et c'est toujours sa conclusion personnelle. Il y a tout lieu de croire qu'il est honnête. Salut petit cul
3: Salut gros cul
4: Ah Oleg aime sa fille aussi
0: Est-ce que ça vient contaminer notre propre rapport au quotidien quand notre processus de création, c'est de dessiner, de raconter le quotidien, justement Est-ce que Frédéric, ça t'est arrivé d'être contaminé par tes histoires que tu étais en train d'écrire
1: Ah oui, 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 non, mais moi, je ne vis que dans des histoires, moi je ne suis pas du tout de, dans, dans le monde. C'est pour ça que quand la vie m'amène à croiser des gens, ce que, ce que moi j'appelle un vrai gens, une vraie gens, quoi. <rire> je, je, je tiens à un vrai gens. Parlez-moi de votre vie. Qu'est-ce que c'est que de bosser dans une entreprise Qu'est-ce que c'est que de subir euh, ouais, le, le monde, en fait, quoi Ce que moi, je ne fais pas du tout. Moi, Je, je vis à la fois dans la catastrophe permanente, parce que je suis très conscient de l'état euh, des choses et du monde, mais d'un autre côté, je, je, je vis dans une espèce de réalité parallèle ouatée qui consiste à tenter de raffiner ce qui se passe à l'extérieur de moi-même pour en faire une sorte de, de rêverie, quoi.
2: Ben, ça me fait sourire, j'écoute Frédéric quand il dit qu'il se sent dans une fiction en permanence. Là, ouais. Bien, pour moi, c'est la même chose. Je ne connais pas d'artiste qui passe sur off, qui termine une journée de travail. Tu sais, es tout le temps un peu dans ton travail. Ou es... En tout cas, moi, c'est ce que vis. je vis. Je me sens toujours... Euh, c'est quasiment juste une façon d'être, tu sais, une façon de regarder les choses. Moi, j'ai l'impression d'un peu toujours raconter la même chose, c'est-à-dire des, des personnages qui essaient d'exister, mais parmi le monde, tu sais qui essaie d'émerger, mais en équilibre avec les autres. Et donc, euh, c'est ça, mes personnages ont tendance à être un peu effacés puis il faut, il faut qu'ils émergent, il faut qu'ils trouvent leur
0: voix puis qu'ils apparaissent. Pour réaliser la vie d'artiste, Catherine Oslo a rencontré des dizaines d'artistes québécois et québécoises. Elle leur a parlé du processus de création, qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'être artistes, quels sont les enjeux actuels entourant la vie d'un artiste. Et ensuite, elle a pris le contenu des conversations pour en faire une bande dessinée. Elle a d'abord décidé de représenter chaque artiste comme un oiseau, puis elle les a mis dans des univers vraiment distincts les uns des autres. Par exemple, Michine Langto est dans une piscine quand elle parle à Catherine Oslo. Ça fait en sorte que les propos de la conversation qui a eu lieu entre Catherine et l'artiste est vraiment mise de l'avant dans un univers graphique propre à chaque personne. La vie d'artiste, c'est donc une œuvre qui réfléchit le texte, le discours, le dialogue, mais aussi qu'est-ce que ça veut dire d'être artiste, selon la perspective de gens d'ici.
2: Dans euh, mon livre La vie d'artiste, où je racontais un peu ma vie quotidienne euh, à travers des, euh, des rencontres avec d'autres artistes, c'est important pour moi aussi de me mettre en scène en train de dessiner pendant mes vacances, parce que je pense encore à mon livre, même si on est en plein milieu du mois de juillet, je ne vais pas mettre mon livre de côté, c'est n'est pas possible. Il y, a, il y a toujours une partie du cerveau, en tout cas dans mon cas, là, qui est en mode éveil, je pense.
3: Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement
0: aux écrans. Avec Twitter, tu peux savoir instantanément tout ce qui se passe dans le monde.
1: Oleg, c'était aussi ça, c'était la prise en compte d'un fait que moi je vois s'installer avec les années, qui est que tout le monde vit dans de la fiction en fait. C'est-à-dire que la fiction contamine le, la vie de tout le monde à tel point que l'élection de Trump, on aurait dit une série,
0: quoi. On
1: s'amuse à voir que les Simpsons l'avaient prévu il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si les Simpsons organisaient le monde avec 20 ans d'avance. Et quand je dis les Simpsons, c'est toute la pop culture, en fait. Hein. On va vérifier dans les séries qu'on vit, on voit qu'on vit comme dans les séries.
2: J'ai l'impression qu'on se met toujours en scène. C'est exacerbé par Instagram. Là. On n'essaie même plus de le dissimuler, mais dans nos rapports humains, dans tous nos choix, on, on est toujours en train de mettre des choses en scène.
1: Voilà, c'est ça que raconte Oleg aussi. C'est Qu'est-ce que c'est que de faire de l'autofiction dans un monde où tout le monde a un compte Instagram et donc tout le monde fait de l'autobiographie
2: et de l'autofiction, quoi. Juste dans un souper. Un souper, c'est une mise en scène. C'est super intéressant, après, de regarder tous ces rôles-là, de voir les interactions, de voir tout le sous-texte, de voir euh, qu'est-ce qui se passe, à quel moment, qu'est-ce que ça veut dire.
0: Comment on fait pour qu'une conversation soit pas plate dans une bande dessinée?
1: Alors ça, je, je n'ai absolument pas de recette. Je ne peux pas l'expliquer. Et je pense même que ça, on, on l'a ou on l'a pas. C'est comme le charisme devant une caméra, c'est comme la capacité à raconter une histoire en étant captivant autour d'un feu. On l'a ou on l'a pas, et ça s'apprend ou ça s'apprend pas. Et je ne dis pas que moi j'ai une espèce de recette qui marche à tous les coups et sur tout le monde. Hein. Par contre, effectivement, je constate en relisant parfois des, des vieilles choses que j'ai faites qu'il y a une musique quand c'est moi qui écris des dialogues. Et, et quand je collabore avec des scénaristes, et ben je vois que ça claque pas de la même façon et donc les personnages, quand je les dessine, ne bougent pas euh, de la même façon quand je les fais dire des dialogues écrits par quelqu'un d'autre. J'ai sans doute, moi, dans la façon d'écrire les, les interactions entre les gens, une vision assez burlesque, probablement. Je vois ça comme un film de Buster Keaton, mais avec du dialogue, quoi, en fait, moi, quand je le fais. Euh, ça se déroule à un certain rythme. Euh, je suis très sensible à ça. En, quand je lis une BD, un livre, un, un film, je dirais même que c'est la chose à laquelle je suis le plus sensible en fait. Ça m'amuse. Des fois, je souris moi-même quand j'écris un truc. Quand Oleg parle avec sa fille et puis qu'elle est, est déprimée dans son lit parce qu'elle veut pas aller à l'école parce qu'elle se sent pas bien, et puis il essaie de la convaincre, et puis il fait il tient des propos de papa quoi elle, à un moment, elle le regarde comme ça, puis elle se retourne dans son duvet, puis elle, elle disparaît complètement dans son duvet, dans une espèce de mouvement <rire> qui est à la fois euh, plein de colère et, de, et en même temps de, de renoncement. et de Bref, quand je le vois, je, je le dessine, je le, ça me fait sourire, quoi. J'adore faire ça, voilà.
2: Bah, moi, je pense que, comme dit Frédéric, il euh, y a la musique, la musique des, des dialogues, des personnages. Mais je pense que, j'imagine qu'il faut avoir une grande capacité d'écoute, d'être capable d'entendre de, ce que les gens disent ou euh, d'entendre ce que les personnages essaient de dire. Si on tend vraiment l'oreille, on comprend euh, ce qu'ils diraient dans telle ou telle circonstance. On, on, on le sent tout de suite quand ce n'est pas juste. Ce n'est pas, pas rationnel. Là. Je pense, en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment intuitif. Le choix des mots, tout ça. Puis vraiment, la musicalité, euh, j'ai l'impression que c'est une question d'oreille.
0: Qu'est-ce qui arrive quand le lieu dans lequel les gens parlent dans vos histoires change ou devient un lieu de fiction? Dans la vie d'artiste, par exemple, euh, tous les dialogues entre les personnages se passent dans des lieux différents qui ne sont clairement pas des lieux normaux d'une conversation entre deux personnes. Les deux personnages sont en train de parler comme s'ils étaient dans un café, sauf qu'ils sont en plein milieu d'une jungle ou dans une piscine. Qu'est-ce que ça fait dans un récit?
2: Bien, dans ce cas-là, dans la vie d'artiste, c'était... Euh, moi, j'ai vu toutes ces scènes-là comme euh, des scènes de théâtre. Je les ai mises en scène dans des décors qui, je trouvais, euh, représentaient l'enjeu le, qu'il y avait dans le dialogue, dans ce que mon personnage essayait d'aller chercher. Au départ, c'était vraiment euh, instinctif, c'est-à-dire que la conversation, par exemple, avec Raphaël Ouellette, où euh, on parlait euh, de cinéma, de faire sa place au milieu de Xavier Dolan, puis euh, Denis Côté, tout ça, Ben moi, je savais qu'il fallait qu'il y ait des bancs de poissons partout, et, et c'était pas réfléchi, mais après, j'ai compris pourquoi il fallait que ça soit mis en scène dans un aquarium. C'est vraiment des décors. Mm.
1: Si on fait du polar ou du western ou j'en sais rien, il faut que l'enjeu il est plutôt inverse. C'est-à-dire qu'il faut que le dessin soit hyper investi par euh, la réalité, la lourdeur du, du décor, parce que c'est ça qui va crédibiliser l'histoire. Mais quand on fait là une, un exercice de flux de pensée comme ça, où en fait c'est précisément, c'est annoncé depuis le début que c'était un jeu avec la réalité. Moi j'ai toujours été euh, assez attentif, enfin essayé de, 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 de faire attention à, à utiliser le, la le langage BD dans ce qui peut faire que les autres médias ne peuvent pas faire quoi, sauf que depuis quelques années, avec la, la puissance technique, euh, enfin technologique plutôt, du, du, du cinéma ou même euh, simplement de ce qui se passe sur, euh, sur les téléphones. Quoi. En fait, ce principe d'enchaînement d'images et de fluidité du décor, on le voit maintenant partout. En fait, on le voit dans le, on le voit dans le jeu vidéo, on le voit dans, le, dans, dans des films, on le voit, on le voit tout le temps. Donc, euh, voilà cette idée de, que ça, c'était un des privilèges de la bande dessinée a, a disparu. Très précisément dans Oleg, euh, ils, ils vivent ça à ce moment-là. Ils ne font pas que changer de décor d'ailleurs, ils changent d'âge aussi, de case en case. Effectivement, ils sont dans l'espace, ils font de la spirologie, etc. Puis, ils, euh, et ça se switch très vite d'une case à l'autre. Mais en même temps, il euh, y a un moment où ils sont des vieillards dans un métro. Euh, et la case d'après, ils sont des bébés en train de, de jouer avec des cubes. Ouais, et, la, et la discussion se poursuit toujours. C'est un, un, un système narratif que moi j'ai toujours trouvé euh, assez fascinant. Euh, ça accélère, ça donne du rythme. Euh, et puis ça nous rappelle tout le temps qu'on est dans un... On fait de la poésie, quoi, dans, de, dans ce genre de situation-là. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire croire à la réalité de ce qu'on raconte. On, on rappelle en permanence qu'on s'amuse.
2: Pour moi, c'est beaucoup l'idée aussi de faire un rêve éveillé. C'est ce que j'aime dans les histoires, c'est qu'ils ne soit pas directement, complètement ancré dans la réalité, puis que ça ne soit pas non plus juste surréalisme, réalisme qui est un mélange des deux. Comme on a toujours un peu l'impression de vivre dans un genre de fiction, et, et euh, ouais, un rêve éveillé, je trouve que ça correspondrait bien.
1: Ça rappelle que la bande dessinée, c'est de, de la littérature avant tout. Ben oui. Euh, et que ça, c'est un principe qu'on voit dans le, dans le roman depuis des siècles, en fait. Hein.
2: Je trouve qu'avec le mélange des images puis du texte, il y a quelque chose qui échappe au langage. Il y a quelque chose qui se forme qui échappe au langage. C'est pour ça que c'est tellement. C'est pas facile pour moi de, de, de parler de bande dessinée parce que j'ai l'impression qu'il se passe énormément de choses entre ces deux mondes-là. Puis c'est un peu ça aussi euh, la définition de la poésie.
1: Quand on élabore un langage de bande dessinée, il faut assumer qui on est, il faut assumer ce qu'on a fabriqué, mais en même temps, faut en il faut s'en méfier, il faut essayer de s'en départir un petit peu. Et ça devient un réflexe. Et je me rappelle d'une interview de Blutch, que j'avais lue il y a très longtemps, où il disait « mais j'en peux plus de dessiner les cases de transition ». C'est-à-dire, les cases de transition, c'est le moment où le temps passe, et on passe d'un endroit à un autre, par exemple. Alors une fois qu'on a épuisé tous les euh, dessins de nuages qui passent, de, de feux qui passent au rouge, de pluie qui se déclenche, de gens qui marchent dans la rue, de je ne sais quoi, tous ces artifices, euh, on développe un, une sorte de savoir-faire et on a une, une immense boîte à outils, comme ça, dans laquelle on pioche, qui sont des, qui sont des, des trucs quoi. Qui, qui, comme, comme des trucs de magicien, mais qu'on agence comme des briques de Lego. Hein. Voilà, Oleg, c'est aussi Lego quand on mélange les lettres, avec ou sans apostrophe. Donc, il faut s'en méfier et en même temps, c'est ça nos outils, quoi. C'est comme les notes pour le musicien.
0: Catherine, est-ce que les plantes sont une métaphore d'un symptôme, c'est un jeu esthétique
2: non, je pense que c'était c'était un peu une métaphore. J'avais besoin de ces moments-là euh, entre deux événements, entre deux scènes, entre deux euh, fragments d'histoire. Et je trouvais que ça reprenait l'histoire à chaque fois. Une planche de deux pages qui représentait des plantes qui étaient arrosées puis auxquelles on parlait, ça me faisait sourire parce que j'avais l'impression de résumer ce que je venais de dire. En fait, il n'y a pas beaucoup de différence entre nous et des plantes.
1: J'ai l'impression que mon, mon, mon plaisir et mon, et mon envie, c'est effectivement de, 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 de faire vivre des relations à des personnages. Je le fais simplement, c'est tout en fait, voilà, j'y réfléchis pas. Je le rêve la veille en m'endormant et je le dessine le lendemain, quoi. Enfin, je le rêve, c'est-à-dire je, je le construis mentalement en m'endormant et je le dessine le lendemain. C'est une espèce de machine qui n'arrête jamais de rouler, d'imagination, de vision et puis ensuite de, de concrétisation de ces visions.
2: Je commence pas un livre en me disant, euh, ah, je vais aborder les relations, je vais mettre des gens en relation, je vais voir ce qui se passe, euh, J'ai vraiment des histoires qui m'apparaissent, puis là, tout à coup, j'ai envie de raconter l'histoire de Mireille, puis pourquoi euh, elle, elle vieillit comme ça, puis là, je, je la mets en scène en train de raconter son histoire, je découvre un peu son histoire au, au fur et à mesure, puis... À un moment donné, ben, c'est que sa mère lui a dit dans la vie, il ne faut pas s'écouter. Puis ça me fait sourire, puis je trouve ça drôle, puis je trouve ça triste, puis j'ai un filon, puis je le suis.
1: Mais le pourquoi je le fais, peut-être c'est une forme de remède à ma misanthropie, euh, à une tendance misanthrope, euh, un penchant naturel chez moi, une sorte de, 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 de légère sauvagerie, quoi. de gentille sauvagerie, et de, de gentille barbarie même, je dirais même des fois. C'est-à-dire de presque une forme de colère ou de tristesse, quoi, quelque chose comme ça, dans, en constatant mon incapacité, là, je parle de mon moi réel, là, à avoir des relations euh, complètement satisfaisantes avec euh, les humains. Quoi.
2: Je ne sais pas pourquoi, euh, pourquoi je fais ça. Je me pose énormément de questions sur les relations. Les relations sont super importantes pour moi aussi. Euh, J'essaie de voir euh, quand ça accroche, euh, pourquoi ça accroche.
1: Effectivement, cette idée de rendre intense la vie dans les livres, c'est pour compenser une difficulté à éprouver l'intensité de la, de la vraie vie. quoi. Peut-être quelque chose comme ça
2: pas avoir l'air mais tu mais s'écouter et essayer de se comprendre, c'est un peu central. Là. Même quand on n'y arrive pas puis même quand c'est tout croche, ça reste central.
0: Frédéric Peters, Catherine Oslo, merci infiniment d'avoir été là. Merci à toi.
1: Merci à vous.
0: Pour poursuivre la ligne de fond autour des œuvres de Catherine Oslo, je vous recommande fortement la lecture de Symptômes et La vie d'artiste. Du côté de Frédéric Peters, difficile de passer à côté de Pilule bleue, qui vous amènera à mieux comprendre l'univers de son dernier projet, Oleg. Les deux livres se retrouvent chez Atrabile. Ligne de fond est un balado du Festival de BD de Montréal, rendu possible grâce au financement de la SEDEC et du Consulat de France. À l'animation et au contenu, c'est moi, Catherine-Emmanuelle Brunet. Je remercie les comédiens pour les mises en lecture, Jérémy Desbiens et Marie-Laurence Boulet, ainsi que l'équipe de production de Récréation, le réalisateur Francis Thibault, la productrice Élodie Gagnon et la coordonnatrice Elisabeth Dufault, tous et toutes de grands lecteurs et lectrices de bande dessinée. Merci de nous écouter. À bientôt.